0: Por Dios. Eh, Guillermo, si hubiera eh, escuchado la discusión que acabo de tener, discusión no, charla, con Juan Luis Bor, economista, me hubiera aplaudido, ¿sí? me hubiera aplaudido, me hubiera aplaudido, pero seguro, ¿sí? porque yo aprendí mucho con él, es decir, Alberto Rodríguez y Guillermo Moreno, ¿sí? Guillermo en la parte económica, Alberto Rodríguez en la parte económica, en la parte política y sobre todo en la administración de los recursos. ¿Sí? No pueden estar ausentes si vos querés reconstruir un, pa un país y transformarlo en un país en serio. ¿Sí? Eh, ¿Cómo estás, Guillermo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, José Luis Bur es un muchacho de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Pero Ahora te, ya no. Pero te hubiera, Ahora te, ya no. Te, te, hubiera senti,
0: te hubiera sentido orgulloso de mí, te juro por Dios.
1: Seguramente, pero te voy a contar algo que por ahí sí. no siempre se sabe. Eh, la, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas es ya de, de los 70, sí. y en general, esto se cambió hace poco, ya se cambió en el presente siglo, el presidente de la fundación siempre era el embajador norteamericano.
0: Claro, claro no, 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 no tengo ninguna duda. Por eso no me claro. resultó para nada difícil poder rebatir cada uno de los argumentos que iba planteando. ¿sí? Porque además, eh, mira lo que me, me dice. digo, Está mal que hablemos cuando el hombre no, no me está... Claro, escuchando.
1: simplemente un comentario. No, no, parece. pero
0: déjame decirte esto. Él que me dice, dice, pero acá, eh, en esto que estamos viviendo, no todos tienen la misma responsabilidad. Si, usted, si no usted evalúe... Es decir, ¿quiénes gobernaron este país en los últimos 40 años? Decir, yo le, quise, le dije, mire, eh, esto es así. Eh, eh, esto Lo que está pasando hoy no es responsabilidad del peronismo, ¿eh? es responsabilidad de aquellos que han tomado decisiones, algunos diciéndose peronistas sin serlo. sí bueno Y, y a partir de ahí imagínate cómo devino después la cosa. Sí,
1: sí claro. Pero es importante saber la... mira no, ese no, general... No sabía, no,
0: no sabía, claro. perdóname, no, ¿Vos sabía? Te acordás?
1: no ¿Vos te acordás cuando estaba en plena vigencia la trilateral? Sí. La, bueno, en el mismo momento de la trilateral se van construyendo, esto es 60, 70, se van construyendo el siglo pasado, ¿no? Ahí se construye esta fundación... Eh, no solo en la Argentina, eh, en variados países de Latinoamérica, y la idea era que el embajador norteamericano presidía, el embajador en ejercicio, presidía la fundación. Esto se cambió por estatuto no hará mucho tiempo, y bueno, ahora ya no es más así, pero esto es la génesis de, de Fiel, digamos, no y de, y de sus concepciones, que están regidas por algo muy sabio de los norteamericanos, muy sabio, que es... Hagan lo que decimos y no lo que hacemos.
0: Sí. Te lo repito.
1: Fiel <risa> es la fiel expresión
0: Hagan lo de que aquello que decimos, pero no lo que hacemos. Muy bien. Exacto, claro.
1: Hagan lo que decimos que hay que hacer, pero no lo que nosotros hacemos.
0: Claro, claro.
1: Entonces, fiel es la expresión conceptual de lo que los norteamericanos brillantemente le explican a los países lo que ellos consideran que tienen que hacer, pero que de ninguna manera tienen que ver con sus políticas domésticas. Por A, B, C, D, F, G, por múltiples causas nunca hacen lo que dicen que hay que hacer afuera. Yo soy un, un lector apasionado de la política norteamericana y muy respetuoso de lo que ellos hacen te, te, y no respetuoso cosa, de lo que dicen que hay que hacer.
0: Te hice quedar re bien, te juro por Dios, te hice quedar re bien. Di un debate que no te imaginas. Tenés que llevarme a los foros económicos. Me he transformado, <risa> me tra, me he transformado en un economista, sin serlo. Muy
1: bien, ¿no? Porque, claro, porque la economía se aprende en la... Es, es muy fácil de aprender, muy difícil de aplicar. Es una, una cosa notable lo que pasa con la economía. Es muy sencilla, la información que te da la universidad y, y la formación universitaria es muy sencilla de atravesar. Es a ver, muy para... difícil de aplicar la disciplina.
0: Guillermo, vamos, vamos a esto, ¿sí? Eh, ¿Sí? Tenemos una... Eh, inflación, tuvimos una inflación en el mes de junio de 5,3%, una interanual de 64%. Dicen que en julio va a ser mayor, ¿sí? Recién este señor, Juan Luis Burr, me decía que vamos a llegar a en diciembre al 90%. Bueno, no, no me corrija ahora, déjame terminar el concepto y vos después me decís todo, ¿sí? Es decir, la inflación nos estaría destruyendo. Eh, y además me decía que indudablemente eh, frente a todo esto, a este panorama con todo lo que conlleva, los niveles de pobreza van a seguir creciendo, eh, los niveles de indigencia van a seguir creciendo, digo, eh, los datos, el 5,3% es real y que va, la, la inflación de julio va a ser mayor, según lo que dicen, también va a ser re, real, aparentemente máximo hacemos para salir de este semejante quilombo como en el que, en el que estamos metidos, sí? Con, con tanta gente ya viviendo... en el, A ver, vos vivís en Buenos Aires, yo vivo en una provincia que tiene estándares eh, que son eh, privilegiados, pero digo, vos vivís en la provincia de Buenos Aires y, y, y además eh, estás en todos los programas de televisión donde cuentan todos los días todos los desastres que, que existen eh, vinculados con el delito, con la inseguridad, que es producto también un poco de todo esto, digo, podemos ponerle otros factores, pero también tiene que ver todo esto, digo, ¿cómo hacemos para salir de un país que tiene pobreza, indigencia, inseguridad, corrupción? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Sí?
1: Mira, eh, lo que vamos a hablar es, es muy delicado, pero hace mucho tiempo que venimos hablando cosas delicadas y, 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 y así... Y así generamos nuestra relación, diciendo lo que hay que decir. Y no haciendo que se dice, sino marcando la pisada. A esta a este momento, en este estadio de la situación, el fracaso económico es irreversible. Irreversible, rotundo e irreversible. Son los dos adjetivos, y esto hay que tenerlo claro como diagnóstico. Esta situación económica es irreversible, Dando, dado el contexto que generó el acuerdo firmado oportunamente con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, la única posibilidad de revertir esto es revertir ese acuerdo. Hay que volver a negociar ese acuerdo. Sí. Cosa que este gobierno que lo acaba de firmar está imposibilitado. Sí. Ahora... Sin, sin salir de este acuerdo Hay que firmar otro acuerdo Porque obviamente no te vas a pelear con el mundo Pero no este que es un asco Hay que rediscutirlo Y el gobierno está imposibilitado de hacerlo Solo queda una conclusión lógica Que es que hay que cambiar el gobierno Y solo se puede cambiar el gobierno Dentro de la ley y el orden Porque no se puede convocar A ningún hecho Que no esté en el marco de la ley y el orden la ley del orden que posibilita cambiar el gobierno es la ley de acefalía. Dentro de la ley del orden, la que se puede aplicar es la ley de acefalía, que necesita de dos extremos que se tienen que cumplir. La renuncia de la preside del presidente y la renuncia de la vicepresidenta.
0: Pero digo, antes... Para, para, para... Para, para, para un poquito, para. Digo, la asunción de Bataki no cambió nada, digamos, ¿es lo mismo? Nada, nada, esto
1: es irreversible dentro de este acuerdo con el Fondo Pero Monetario.
0: Digo, no digo, no, no, no movió el amperímetro, ¿vo, vos decís... Nada,
1: na, nada, ¿No? nada. Al contrario, al contrario, porque el, el mago de las finanzas, <ríe> que era este chico Guzmán, escondía alguna baraja para los que querían no conocer la verdad. Porque como existe la ley de la partida doble en la Argentina, no podés esconder la verdad todo el tiempo. Pero esto es muy similar, vos te vas a acordar a lo que pasó cuando se reemplaza a Sourouil. le Ruil era el creador de ese esquema, del plan austral, plan primavera y bla. Por lo tanto, sabía qué, ollas, qué tapas de la olla no había que destapar. Porque, bueno, la economía no es una sola tapa en una sola olla. Vos vas a tener sí, distintas, bien, bien. ¿está bien? Bueno, cuando vino pulviese y destapó las ollas, bueno, fue la famosa frase, les hablé con el corazón, sí. me contestaron con el bolsillo. Bueno, acá pasó lo mismo. Guzmán, este mago de las finanzas y creador de la contabilidad creativa, que recreó la contabilidad creativa, él sabía... En el límite cuáles eran los números que había. Bueno, ahora vino Batakis y tuvo que decirle al pueblo lo que le dijo. Mire, acá no hay ninguna solución, entra la situación compleja, vamos a un ajuste fiscal ortodoxo eh, y bueno... A partir de ahí se callaron todas las estanterías, ya no hay nadie que te esté diciendo que el, el acuerdo con el fondo era expansivo, que era bárbaro, que íbamos a crecer, ya todas esas cosas se terminaron en 10 día días Ya nadie te dice que la, que la Argentina va a crecer. Diez días antes te seguían diciendo que la Argentina venía creciendo, que esto, que aquello, que estábamos bárbaros. Bueno, ella lo que hizo fue al revés, explicitó el discurso de la realidad y entonces aceleró los procesos. Te di, vino al médico y te dijo, esto es irreversible. Dentro, te lo digo dentro de este acuerdo con el fondo. Entonces lo que tenés que hacer es rediscutir el acuerdo con el fondo y no lo puede hacer este gobierno. Dentro de la ley y el orden es la ley de acefalía. Y para eso se tienen que dar el cumplimiento de los extremos que la renuncia del presidente y de, de la vicepresidenta. Esto es duro, es durísimo, pero es la única posibilidad que tenemos donde Mancomunión, la Cámara de Diputados y de Senadores se obliguen a encontrar el consenso de aquel gobernador que termine el mandato de Alberto Fernández antes de que esto sea tarde, ¿eh? Se lo, vengo, se lo venimos diciendo. Incluso en el caso de Cristina y en el caso de Macri, esta asamblea legislativa tiene que garantizar el manto protector para los expresidentes que si cometieron algún delito, lo juzgue la Corte Suprema. No puede un juez de primera instancia tomar la indagatoria a un preso de comisaría y a un presidente. Esto es ridículo, no le dan las tripas a un juez de primera instancia para esto. No le dan las tripas. Por lo tanto, dentro de la Asamblea Legislativa hay que garantizar los acuerdos mínimos de convivencia. Que empiezan diciendo, bueno, señores, si algún presidente de lo vivo ha cometido delito, lo juzgan como instrucción, un ministro de la Corte que delegará su equipo con los secretos de Estado que corresponde y evaluará lo que tenga que evaluar, porque si no parecemos unos tarambanas. Vamos a pensar que las decisiones de un presidente pueden entrar en el mismo código procesal que un ladrón de banco o un ladrón de gallina. Déjense de embromar, ¿está bien? Déjense de embromar porque la Argentina está en una situación muy delicada y esto de dejarse de embromar... Es para todos los presidentes vivos, para
0: todos. Déjame decirte esto, déjame decirte esto. ¿sí? Eh, yo, eh, yo creo que todo esto se puede revertir porque además eh, hay experiencias, y a mí me toca vivir una cercana, que demuestra de que, de que sí, de que se puede revertir este proceso. Obviamente, eh, tenés que tomar decisiones muy firmes. Ahora, yo creo, dice mire que... Yo creo que eso no va a pasar. Ni Alberto va a renunciar, ni Cristina va a renunciar.
1: Entonces, prepárate para la catástrofe. Está bien, yo no te digo que va a pasar. Acá esta conversación no es para... Saber la psiquis de Alberto de Cristina. No, no, me tiene sin te, cuidado.
0: Está perfecto.
1: Está, está, Entonces, ¿qué recomendación les doy perfecto. a los que nos están escuchando? Está muy bien. está bien,
0: bien, bien Excelente. Te aplaudo. Lo que me acabas de decir es lo que me tenías que decir. Vos no estás diciendo... Le estás, no le estás hablando... Eh, yo entendí. Y todos se entendieron. Está perfecto lo que vos dijiste recién. En pararme el carro y decir... No, no, para un poquito, flaco. No te estoy diciendo esto. Lo que te estoy diciendo es... Lo que yo creo que habría que hacer, ¿está bien? Que es otra cosa. ¿Está bien? Claro.
1: Y si no, ¿lo que va a pasar? Y si no, ¿lo que.? Por va eso a... yo, eh, las, de los últimos cuatro discursos de Cristina, a saber, Chaco, Avellaneda, con la CTA, Ensenada y Calafate, rescato una sola frase, una sola. Cuando ella dijo: o hay argentino para todos, o no va a haber Argentina para nadie. Y realmente esa frase la dijo con conciencia, cosa que no te lo puedo garantizar, que no te puedo garantizar que lo que haya dicho tenga conciencia de lo que dijo, eso sí lo rescato, porque implica que empiece a tomar conciencia del proceso anómico que va a empezar a sufrir la Argentina cuando esta crisis llegue a su desenlace. Esto no es el 2001, ¿eh? esto es muchísimo más grave que el 2001. El este, mira, es muy fácil saber por qué es muchísimo más grave. Es simplemente ver cuánto estaban las acciones de IPF en el 2001 y cuánto están ahora. Y ahí te empezás a dar cuenta ah, la distancia que va a haber entre el... Cuando se produzca...
0: Hacé docencia, docencia conmigo, decime para que yo eh, pueda...
1: Imagínate que cuando Kirchner las vendió, sí. cuando Kirchner vende las acciones de YPF, que él tenía como poder ejecutivo santacruceño, sí. como San Luis no es una empresa petrolera, los Rodríguez ya de aquel momento no tenían acciones, pero sí tenía Kirchner. Sí. Cuando él las vende, las vende a 44 dólares. 44 cuatro. Sí. allá en el año 98 sí. la última parte donde se vende cuando ya Repsol se, se apropia del, del conjunto 97, por ahí sí. de, que se queda con el 100% de YPF sí. cuando Kishilov compra la mitad de IPF ya esa ya paga la mitad de IPF 8 mil millones bueno, ocho mil millones con intereses pero, sí, eh, ponerle mil para hacer números redondos Pagando sí. la mitad con los intereses, mil con los intereses. Para comprar la mitad, el 51%. Sí. O sea que en ese momento la empresa valía mil para ponerte una idea. Sí. O 19.000, mil Bueno, hoy, hoy, con mil millones de dólares, te dan el vuelto y te compras todo IPF, con vaca muerta incluida. Con lo que le corresponde IPF de vaca muerta, obviamente. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es cuando me dicen ¿pero cómo va a ser peor? Y miren la acción de IPF miren las acciones de los bancos miren lo que cotizan las acciones de las empresas argentinas en su relación es un, es un instrumento derivado pero no tiene importancia el subyacente es la acción de la empresa en Wall Street y te, da, te vas a dar cuenta la distancia que va a haber entre el clímax el clímax, ¿eh? el apogeo sí. de esta crisis y la del 2001, porque no me pueden comparar 19 de diciembre del 2001 con hoy, porque todavía esto no alcanzó el clímax, se sí. ¿entiende? Sí. Es clímax contra clímax, y esto estamos mucho peor, y, y obviamente va a ser peor que el 89, porque son los dos procesos al mismo tiempo. Hoy tenés un debarajuste fiscal enorme que ya nadie lo oculta y todos te están hablando de 10 puntos del PBI. Eso es lo que gastás de más sobre lo que recaudás. Sin financiamiento, ya afuera no te dan un dólar. Y adentro estás llegando al límite y solo te queda emitir. Y aparte tenés un desbarajuste tremendo en el sector externo. Por eso tenés 10 tipos de cambio distintos. No sabes si el dólar es 130 o 300. que es lo que te está pasando? Y de 130 a 300 tenés todos los dólares que vos crees, de acuerdo a lo que vendés, lo que hacés, lo que reponés, de qué, en qué sector estás de la economía, y si sos tomador de precios, genera precio. Con lo cual, la economía está entrando en un circuito de desabastecimiento generalizado. Para una sociedad urbana, y en esto no quiero poner dramatismo, pero lo estamos hablando. Vos tenés en San Luis, ...cuando vos caminás por esa autopista extraordinaria que hicieron los Rodríguez ya sí. ...por ahí a, la a lo lejos tenés alguna casita por ahí... ...bien poeta, interesante... ...pero después también ves las zonas urbanas... ...la diferencia es que esa casita que vos ves en el medio del campo... ...puede sobrevivir sin mercado... ¿Qué significa esto? Siempre va a necesitar algo del mercado porque él no lo hace, no hace todo, pero yo te aseguro que sobrevive más que los muchachos que viven en un edificio, que en el momento que no hay electricidad no pueden tomar un ascensor. Y si salen a la esquina y no está la leche, el pan y la carne, ¿de qué viven? Por eso lo más grave en las sociedades urbanas es el desabastecimiento. Por eso el secretario de Comercio se tiene que ocupar de los precios. Pero primero se tiene que ocupar del, del abastecimiento. Este es el orden de prioridades de un secretario de Comercio. Primero abasto, después precio. ¿Qué decir? No es que el abasto está dado. Sí. El abasto se genera a partir de la producción. Eh... Los productos manufacturados no son macho y hembra, ¿eh? que se reproducen de noche. ¿Se entiende? sí. Los paquetes de fideo no hay macho y hembra, que voy a apagar la luz y al otro día tener la estantería llena, porque se reprodujeron. Dios los tiene que producir. Y para producir tiene que estar los insumos. Y si, como vimos hace un mes atrás, te quedas sin, simplemente sin gasoil. Ahora, no, cuando yo hablo de desabastecimiento, no es solo gasoil. Por eso te digo que cuando la dirigencia política... No está a la altura de la circunstancia. Esto no lo entiende. Este... Yo estuve ahí. claro Yo estuve ahí. Y te digo que a veces no lo entiende. ¿Por qué un abogado va a entender esto que estamos hablando? Y más, un abogado que toda la vida fue funcionario público, ¿por qué va a saber esto que estamos hablando? Si nunca estuvo en el mercado. Si nunca compró y vendió. Nunca se quedó sin stock. Claro. Nunca tuvo que dialogar con un delegado sindical o con un dirigente nunca tuvo que ir a negociar un, un préstamo en el banco nunca tuvo que hablar con un gerente y decir, mira muchacho, dame esto porque no puedo pagar la quincena nunca tuvo las angustias de un empresario o de un dirigente sindical cuando la empresa cierra ¿por qué lo vas a ver? si como te enseñó tu vieja muchos de estos que toman decisiones siempre vivieron de arriba claro bien cuando vos tenés dirigentes de FUSTE, Alberto, por ejemplo, el bueno, no hace falta que vos le expliques esto. Lo sabe por experiencia propia, porque lo vivió, porque todos los días habla con empresarios y con dirigentes sindicales. Pero aparte sabe la diferencia entre un remite y una factura, no hace falta que se lo expliques. Pero esta es la diferencia de cuando vos viviste y, y marcaste la pisada o solamente transitaste y hace algunos años que los máximos dirigentes políticos solamente transitaron claro. yo tengo el máximo respeto de Massa y es un muchacho que se está formando pero qué condiciones puede tener para entender esto y nunca trabajó en el sector privado y lo mismo que me pasa con Massa me pasa con Alberto Almalo a Cristina la dejaba fuera porque el jefe político de Cristina era Kirchner, claro. que sí había transitado. Yo siempre cuento un anécdota de puentero. Yo lo junté con los almaceneros porque yo armaba la economía de abajo para arriba. Entonces a la derecha de Kirchner yo sentaba el jefe de los almaceneros y Coto lo sentaba en la punta de la mesa, en la otra punta. ¿Se entiende lo que yo hacía, no? Al lado de Kirchner el presidente de los almaceneros y Coto. En la otra cabecera, ¿está bien? Sí. Y Kirchner en la cabecera. Entonces se arma la reunión con los abastecedores que van desde los almaceneros hasta los hipermercados, todo, ¿eh? Porque todo fue una reunión extraordinaria. Entonces yo le presento, yo estaba sentado a la izquierda de Kirchner, entonces le presento al, al presidente de los almaceneros, ya se murió lamentablemente, una extraordinaria persona, Rafael. Bueno, Kirchner termina de escuchar su nombre, le pone la mano... Sí. Y le dice, dígame, las galletitas Lincoln se siguen vendiendo, le dice Kirchner, ¿eh? Sí, sí, Y le dice, bueno, hace poco empezaron a fabricarla de vuelta, y vos imaginate el almacenero, Sí. ¿no? Sí, hace poco empezaron a fabricarse de vuelta. Ah, le dice, porque yo a los 18 años tenía un reparto de galletitas. ¿Y sabe que la que más vendíamos era esa?
0: La Lincoln.
1: Y ahí, y ahí, y ahí el almacenero se derritió. Claro, claro, Se derritió. Le dijo, usted tiene un reparto de... Sí, bien, esto llevaba esto, llevaba esto. Y la verdad es que vendíamos bien. Algunos de ustedes a veces no nos pagaban, ¿eh? nos hacían sufrir. Pero bueno, son buena gente, a la larga nos no pagaban. Y ahí empezó otro diálogo. Claro. Y el fondo, contó Coto, dice, bueno, yo empecé como carnicero, pero a mí como almacenera, sí, te conozco, Coto, decimos cómo estamos. Y se terminó la reunión. <risa> y salió todo en un... ¿Entendés lo que te estoy contando?
0: Sí, claro, vos no entendés, sí, 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 sí.
1: Ahora, si vos no viviste, hermano, ¿cómo sabes esto? Porque puede ser que vos no conozcas el mercado textil, que sabemos cómo se hace una zapatilla. Pero si sabes cómo se hace un clavo, el rollo de alambre o la galletita, más o menos, en cuanto el textilero o el zapatero te empieza a hablar, puedes entender la música. Este modelo es el mismo, porque viviste. Por eso es tan importante pasar por el sector privado. Eh... Ahora, si no pasaste por el sector privado, esto que acabamos de hablar, no lo entienden. Y yo estuve ahí, te garantizo
0: que no lo entiendo. Déjame de, preguntarte esto, ¿sí? Me acaba de, de, de escribir además Magui, la, la viuda de, de Ubaldini, que, 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 que es amiga y que siempre nos escribe porque nos escucha. Eh, ayer eh, la ANATA hizo referencia a un tema muy puntual que tiene que ver con una eventual devaluación. Y contó que un funcionario, esto te lo estoy diciendo porque me lo acaba de escribir Magui, ¿sí? que un funcionario del gobierno contactó en secreto a Juan Carlos Fábrega, quien en 2014 devaluó un día el 23%, para saber cómo lo hizo. sí. Eh, te pido una reflexión respecto a esto, sí. que lo contó la gran noche en su programa de televisión y que ahora, bueno, Maggie me lo hace recordar, ¿sí?
1: Sí. Obviamente que el presidente del Banco Central de ese momento era Fábrega y el que le tocó instrumental la decisión tomada por Kisilov fue Fábrega. Sí. Pero la decisión fue de Kisilov. Yo ya te conté a vos sí. que para noviembre del 2013, vos estás hablando a enero del 14. Sí. para noviembre del 2013, cuando yo ya había renunciado y me iba la última semana de trabajo mía lo llamé a lo y bueno, le dije pibe no se te ocurra te evaluar y entonces me dijo y vos porque me lo dijo el presidente de IPF está bien me lo dijo el presidente de IPF que era el que habíamos traído de Londres porque él había aumentado los combustibles y yo lo llamé a Galucho le digo Galucho dejate de bromar qué qué, qué que hace dos días que asumió ya vas a, viene el nuevo secretario de comercio y vos lo vas a, a recibir con aumento de, de, de combustible y me dijo, es que van a devaluar y me estoy adelantando le digo, entonces, cortemos terminemos esta conversación, y lo llamé a Kisilov, le digo, pibe, no devalué no fue Fábrega el que tomó la decisión, fue Kisilov." esa es la verdad histórica, y ahí comenzó este modelo especulativo rentístico que abarca los dos últimos años de Cristina, los cuatro de Macri y estos dos años y medio de Alberto Fernández, que está llegando a su fin. Porque cada vez que vos tenés que el gerente financiero es más importante que el gerente de producción, la Argentina colapsa. Y esto hace ya, vamos para ocho o 9 años, de que desde esa devaluación que el gerente financiero es más importante que el del producción vos fíjate que en el único lugar donde hay empleo nuevo es en el estado está esta es la realidad porque pero, las empresas dejaron de ser rentables sí.
0: digo van a devaluar
1: mira eh, el tema no es si van o no van a devaluar el tema es si el escándalo, si la catástrofe, que es inexorable, va a tener conducción o no va a tener conducción. Vos podés evitar la catástrofe, podés de alguna manera limitarla. Y sobre todo con un gobierno peronista vas a hacer que lo que tengas que hacer no dañe a los de abajo. No es lo mismo que un funcionario te diga que los de abajo se la rebusquen. Por eso yo dije que tienen los nuevos funcionarios que tener dos características, ¿no? Una es la templanza para tomar decisiones y la otra es la bondad. No es lo mismo que te digan que se la rebusque a que te digan vamos a hacer todo lo posible para acompañar y vamos a acompañar. Y, y, si, y si la pasan mal, el primero que la pasa mal soy yo. Entonces, esto es lo que va a diferenciar. La economía inexorablemente va a encontrar su equilibrio. Inexorable. O lo encuentra solo, o lo encuentra asistido y administrado. Yo prefiero esta segunda opción. Por eso te hablo de una asamblea legislativa. En el momento en que vos elegís un nuevo poder ejecutivo estás en condiciones de rediscutir con el fondo monetario y decirle al fondo monetario quién va a pagar la deuda que no la pueden pagar los trabajadores porque vos a los trabajadores a los jubilados a los pensionados le podés sacar un, un dólar más ahí en San Luis no hay nadie que le pueda sacar un dólar por más que vos me digas no acá tenemos tipos ricos sí pero con su trabajo la deuda se tiene que sacar de las rentas extraordinarias que solo se generan en la Argentina en dos sectores, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda y en la energía. La energía fósil, la renta extraordinaria, la tenemos que utilizar para que las empresas vuelvan a ser rentables, que hoy es el costo de los costos. Para un país como la Argentina, que es todo logística. Por lo tanto, tenemos que llevar la energía a los costos, a calcular bien los costos, cuando yo los hice el barril de petróleo con exploración y exportación, con datos de Pan American Energy, esto es... Del y el que estaba vivo, lamentablemente se murió, daba 35 dólares bueno. con amortización en opción. Y ah. con la renta de la zona núcleo de la Pampa Húmeda vamos a bajar proporcionalmente el precio de la comida y después se le compensará a la sociedad rural un bol. Y, y la dura 25 años, etcétera, etcétera.
0: Eh, 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 ya tenés un plan trazado pero de cualquier manera déjame compartir esto con vos te pido que sea sintético porque ya tendría que haber terminado el programa hace 10 minutos pero hablar con vos eh, hace que sigamos todo el tiempo que sea necesario escuchá lo que decía Pedro Sánchez el presidente español este gobierno no va a
1: tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza
0: a expensas de la mayoría, porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría y por eso vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos años. Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas ...que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024... ...que afectará los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022
1: y el año 2023... ...por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero.
0: Bueno, y sigue, ¿no? Pero te, te hice escuchar una partecita, ¿sí? Eh... ¿sí?
1: En el caso nuestro no es exactamente así, porque yo hablo de rentas extraordinarias... ...que no son las que vienen del trabajo sí se realizan en el mercado, pero no tienen nada que ver con el con el trabajo humano. Eso es, la zona núcleo de la pampa húmeda, porque la calidad de esa tierra la definió Dios, y el petróleo, que también lo definió Dios, lo que hacen los petroleros es sacar el petróleo, y por lo tanto eso ya tiene un costo, que hay que da, reconocérselo, más una tasa de ganancia sobre el capital total empleado. Él está hablando de los beneficios, o sea, de beneficios extraordinarios que puede haber tenido una empresa. Acá Guzmán le puso otro adjetivo, no tiene ningún problema. Yo estoy hablando de las rentas extraordinarias que existen en la economía argentina que no devienen del trabajo. Que no devienen del trabajo. Por eso nosotros los peronistas decimos que hay una sola clase de hombres los que trabajan. Y yo te digo, al trabajo... Le doy todo lo que corresponde. Incluso las empresas. Por eso hablo de recuperar la rentabilidad de las empresas. Porque cuando acá me hablan de beneficio extraordinarios, yo quiero saber qué dólar toman. Si el de 130 o el de 300. Porque si toma el de 130 es un beneficio y si toma el de 300 es otro. ¿eh? Entonces yo hablo de las rentas extraordinarias. Que la Argentina las tiene y España no tiene ninguna renta extraordinaria. ¿eh? Ninguna. España no tiene ninguna renta extraordinaria. Puede ser que alguna empresa tenga beneficios, pero no es lo mismo. Las rentas son aquellos ingresos que no devienen del trabajo, ni del capital. Solamente es por gracia de Dios. Y entonces también hay la discusión de si esas rentas extraordinarias no pueden ser de alguna manera apropiada por el conjunto. Yo digo que sí. Y así se construye una sociedad justa. La del petróleo, hagamos los costos para sacarlo, le damos una tasa de ganancia justa y razonable por el capital empleado para sacar ese petróleo y pongamos el precio. Y yo tuve el precio del, del gasoil durante muchos años a 60 centavos de dólar, el litro del dólar de exportación. Nadie me puede explicar hoy por qué está a tipo de cambio oficial a más de 2 dólares. Y en todo caso, en algunos lugares lo tenés a un dólar mec o lo tenías a un dólar negro. Nadie me lo puede explicar. Nadie que haga costo me puede explicar esto. Ni nadie me puede decir a mí que cuando en San Luis compran un litro de leche, le tienen que pagar en ese litro de leche un trabajador de San Luis el alquiler al propietario de la tierra que por ahí vive tirando manteca al techo. Ojito con eso. El tambero, más de un tercio del precio que recibe, se lo tiene que dar al socio de la sociedad rural por el alquiler de la tierra que alquiló. Eso no es justo. Eso no es justo. De eso estoy hablando.
0: Está perfecto.
1: De eso estoy hablando. Lo demás se lo dijo a estos muchachos que empiezan a hablar de beneficios extraordinarios y no saben de qué están hablando. No saben de qué están hablando, porque no leyeron un balance en su vida. Yo estoy hablando de lo que estructuralmente la economía argentina tiene, y que es hora que con esa renta extraordinaria la pongamos al servicio del conjunto del pueblo. Y se puede hacer, sin meternos con el derecho de propiedad. Yo no soy grabó, yo no soy marxista, yo no soy ninguna de esas cosas, yo soy orgullosamente peronista. Por lo tanto, lo podemos hacer prolijo y bien. Y es hora que la sociedad rural lo entienda, que le. Este es el momento de la sociedad rural, los dueños de la tierra, de hacer el aporte patriótico. Eso lo tienen que hacer, no los productores rurales, no los contratistas, no los trabajadores. Solamente los dueños de la tierra. Y con eso nos alcanza y nos sobra. ¿eh? Para arreglar con el fondo monetario y poner el país a crecer. Vos ordenás los dos vectores. El de los alimentos y el de la energía y la Argentina empieza a crecer a tasa china de vuelta. Las chinas de antes, no, no las china de ahora. Sí,
0: ¿eh? Por supuesto.
1: Cuando crecíamos al 8 o 9%. ¿Vos?
0: Te mando un abrazo, Guille.
1: Qué lío que hice, ¿no? Bueno, siempre oh. el lío mío, ¿eh? vos no tenés nada que ver. <ríe>